0: Roja Ignatova ist eine der meistgesuchten Verbrecherinnen der Welt. Mit OneCoin ergaunerte sie Milliardenbeträge. Als die Sache aufflog, diente ihr Geschäft als Blaupause für viele weitere Maschen. Zwei Hotspots befinden sich in Kärnten und in der Steiermark. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich freue mich heute unseren Wirtschaftsredakteur und Kryptoprofi Roman Vielgurt zu begrüßen. Hallo und schön, dass du dir die Zeit für diesen Podcast nimmst. Danke für die Einladung. Den heutigen Fall möchte ich mit einem kleinen Ausflug starten und dafür begeben wir uns nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich recht weit weg von unserem Podcast-Studio hier am Gardole Platz in Graz. Vor etwas mehr als 100 Jahren hat ein italienischer Auswanderer in New York einen Geistesblitz, als er Post von einer spanischen Firma bekam, die sich für einen Katalog seines Unternehmens interessierte. Und dem Brief beigelegt war ein sogenannter internationaler Antwortschein. Das ist ein Gutschein, mit dem man einen Brief innerhalb vieler Länder weltweit dann verschicken kann. Der Preis dieses Antwortscheins war damals noch an die jeweilige Währung gekoppelt. Und weil die Währungen in Europa zu dieser Zeit aber gerade viel an Wert verloren, in den USA aber vergleichsweise stabil waren, erkannte der Mann, dass der Import der in Europa billigeren Scheine in die USA ein lukratives Geschäft sein könnte. Das Ganze erkennt man als wirtschaftlich ausgebildeter Mensch, das heißt Arbitragehandel. Und in Spanien konnte man so einen Schein für einen Cent kaufen. In den USA war das gleiche Stück Papier sechs Cent wert. Dass sich dieses Geschäft mit der Differenz auch auszahlt, muss man das aber schon im ganz großen Stil betreiben. Also hat dieser Mann Mitarbeiter eingestellt, die diese Scheine in Europa besorgten und in den USA verkauften. Dabei gab es aber das Problem, dass nämlich die Postlaufzeiten so lang waren und die Bürokratie so hinderlich, dass das Geschäft nie wirklich profitabel wurde. Und dieser Mann hatte aber eine Lösung für sein Problem und die machte ihn nicht nur innerhalb von sehr kurzer Zeit zum Millionär, sondern auch zum Namensgeber eines Betrugssystems.
1: Und brachte ihn auch ins Gefängnis. Das ist der Charles Ponzi ja. und nach ihm benannt ist das Ponzi-System, weil wie hat er das Ganze gelöst? Er hat es gelöst, indem er quasi das Ursprungsgeschäft links liegen gelassen hat und, und Investoren mit sehr lukrativen Zinsen angeworben hat und die Leute sind gekommen, es waren die 20er Jahre, das war Aufschwung, es ist den Leuten gut gegangen und haben ihm halt Geld gegeben und nach ein paar Wochen hat er wirklich teilweise mit Zinsen ausgezahlt und das hat immer mehr Leute gelockt und immer mehr Leute gelockt. Der Schmäh war aber, er hat nie irgendein Geschäft gemacht, er hat einfach die bestehenden Investoren, nennen wir sie mal Investoren, später waren es ein Opfer, aber am Anfang haben sie was gekriegt, mhm. mit dem Geld neuer Investoren ausgezahlt.
0: Also er hat Ihnen erzählt, Ihr investiert jetzt mit eurem Geld in mein geniales Investment in diese ähm, internationalen Antwortscheine. Also die Leute haben schon geglaubt, mit ihren Investitionen an diesem Ursprungsgeschäft teilzunehmen. Genau.
1: Aber in Wirklichkeit hat es das nicht gegeben und er hat dann auch einen sehr üppigen Lebensstil gepflegt und ist auch sehr mundan aufgetreten mhm. und irgendwann ist das Kartenhaushalt zusammengebrochen, weil es geht immer nur so lange, solange man einfach mehr einnimmt, als man am Ende ausgibt. Ja, aber dadurch war er der Namensgeber dieses sogenannten Ponzi-Systems. Man kann manche nennen eine Sparschiene. Ähm, und das ist halt eines von mehreren inzwischen bekannten Betrugssystemen, die es gibt.
0: Pyramidensystem auf Deutsch, glaube ich, oder? Nicht, oder ist ganz, das nicht ganz das Gleiche? Nein, es
1: ist nicht dasselbe, weil, weil in einem Pyramidensystem gibt es quasi immer Zwischenhändler, ja. die dann quasi wiederum ich gebe das Geld jetzt. Also jetzt, verschiedene Ebenen. Genau, verschiedene mhm. Ebenen. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Da gibt es ganz schwierige Unterschiede, aber ein klassisches Ponzi-System. Da gibt es quasi einen Star-Investor oder jemanden, ja. der das verspricht und man gibt dem das Geld und auch der gibt einem wieder das Geld der anderen Investoren zurück. Es gibt diesen diese Zwischenebenen nicht.
0: Mhm.
1: Es gibt zwar Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die, die sehr bekannt sind. Das so eine war der, der Herr Madoff. Der Herr Madoff ähm, hat wirklich über Jahrzehnte so ein System in New York aufrecht mhm. und galt als Börsenguru. Also ein, also egal ob Krise oder nicht Krise, er hat einfach konstant seine glaube ich, 10% Rendite im Jahr geliefert.
0: Ja. Bei, wie viel waren es beim Ponzi, nur so zum Vergleich?
1: Ponzi hat wirklich Unglaubliches geboten. Er hat quasi gesagt, man bekommt 50 aufs aus eingezahlter Kapital in 45 Tagen. Mhm. Aber wie gesagt, es war eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und, und die Leute waren, waren aufgeregt. Und am Anfang hat das auch gezahlt. Also mhm. Die ersten Investoren haben das auch wirklich bekommen.
0: Weil genügend nachgekommen weil sind. Weil genügend nachgekommen Genauso sind. Genauso wie bei Madoff.
1: Genauso wie bei Madoff. Der Madoff konnte das aber über Jahrzehnte aufrechterhalten. Mhm. Auch weil er nicht so viel geboten hatte. Er hat eben konstant jährlich ausgezahlt. Und der Zweite quasi, der hat das kopiert. Der war in der Steiermark, das war in Du, in der Steiermark in Kärnten sehr tätig. da... Wolfgang Auer Welsbach zusammen mit dem Hans Linz, der in der Steiermark quasi sein Kompanion war. Ich kann mich erinnern, in, in meinen frühen jungen Tagen als Journalist habe ich wirklich Interviews mit ihm gemacht und er hat sich, hat sich geriert. Da ist der Börsenprofi, der immer weiß, welche Technologieaktie die nächstbeste ist. Und muss auch sagen, das waren meine Anfänge, da war ja. ich noch nicht als Journalist so erfahren, wie ich heute bin, sonst hätte ich das wahrscheinlich mehr hinterfragt. Mhm. Aber er hat das einfach in Wirklichkeit, hat er einfach ganz gleich die Leute ausgezahlt mit dem, was er eingenommen hat.
0: Ja, ja aufmerksamer Delikthörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich schon die Ohren gespitzt haben und sich denken, Moment mal, diese Geschichte kenne ich. Ja, es gibt eine Folge dazu, mit Thomas Tschick haben wir die aufgenommen. Die heißt 12.500 Opfer, wie die Gier blendete. Die ist vor einiger Zeit erschienen, aber wenn man sich diesen steirisch-kärntnerischen Fall von so einem Ponzi-Scheme genauer anschauen oder anhören möchte, kann man das eben auch mit dieser Deliktfolge. Aber Roman, jetzt haben wir geredet von dieser Auer von Welsbach-Sache, die ja schon einige Zeit zurückliegt und von Madoff, der nicht einmal bei uns war, ähm, sondern in Amerika genauso wie der Charles Ponzi. Was hat das Ganze jetzt mit unserem heutigen Fall zu tun?
1: Sowohl Madoff als auch Auer Welsbach sind ja im Rahmen der Finanzkrise 2008 aufgeflogen. Und im Rahmen der Finanzkrise ist auch ja komplett neue technologische Entwicklung entstanden mit 2009 mit Bitcoin und darauf folgend in den Jahren darauf mit einer Kryptowährung nach der anderen einer nach der anderen. Wir haben, stehen inzwischen bei ich glaube über 20.000 öffentlich gehandelten Kryptowährungen hm. und gerade diese Zeit zwischen 2010 und 2015 das haben ein paar Leute ernst genommen, die Behörden, haben sich mehr oder weniger gar nicht darum gekümmert, zumindest bis eben Silk Road aufgeflogen ist und und auch Mount Gox in Japan weitergegangen ist, aber 2014 und bis dorthin war das so ein Ort wilder Westen. Mhm. Und wo viele Leute auch wirklich reich geworden sind, die, also ich habe meinen ersten Artikel über Bitcoin 2011 geschrieben, als der Kurs von einem Dollar auf sieben Dollar gestiegen ist, ähm, als Journalist ist man immer der Neutralität verpflichtet. Deswegen ja. investiert man auch nicht in Sachen, über die man schreibt. Daher habe ich nicht gekauft. Hm. Und, aber heute wissen wir, wo Bitcoin heute steht. Und die Leute, die damals reingegangen sind, sind wirklich reich geworden.
0: Ja, jetzt hast du da ähm, über etwas gesprochen, das man selbstverständlich heute in den Nachrichten ähm, immer wieder hört. Und jetzt muss ich zugeben, ich habe mich zwar schon etwas eingelesen, aber das sage ich jetzt nur Dir persönlich ganz im Vertrauen, ich glaube, ich habe es nicht ganz zu 100% verstanden, wie so eine Kryptowährung überhaupt funktioniert und was da alles dahinter steckt, hinter diesem Phänomen, das ja wirklich ein Boom war im letzten Jahrzehnt, in den letzten eineinhalb Jahrzehnten. Kannst du vielleicht mir das Wichtigste hier erklären?
1: Das Wichtigste ist natürlich, das war ein, ein, ein guter Verkaufsschmäh, nenne mal, der Leute, die Bitcoin erschaffen haben, es ist sehr unbekannt, also es weiß ja niemand, wer das wirklich war. Satoshi Nakamoto nennt sich dieses, diese Gruppe, die wahrscheinlich aus mehreren Leuten bestand, wie man heute vermutet, die mhm. das geschaffen haben. Und die wollten das quasi wirklich so als, als Gegenpol zu den Notenbanken und wirklich als Währung. Heute ist Bitcoin mehr eine Art digitales Gold. Es ist so richtig diese, diese Funktion, dass ich hingehe und ich zahle meinen Kaffee mit Bitcoin, braucht man gar nicht kleinreden, das geht technisch. Die Leute tun es nur nicht. Und es wird wirklich von den Leuten mehr gehalten als Sicherheit. Was es im Grunde ist, es ist quasi eine Möglichkeit, also Bitcoin hat die Blockchain im Hintergrund und die Blockchain ist so ein Art digitales Kassabuch, sage ich immer. Mhm. Und dieses digitale Kassabuch, da schreibt man alle Überweisungen hinein, mit den Beträgen, mit allem drum und dran. Und das Blatt im Kassabuch nennt sich Block. Mhm. Und dann gibt es ein kryptografisches Rätsel, das gelöst werden muss. Und da wird dann jede Überweisung, bekommt einen Hashcode und der ganze Block bekommt dann einen Hashcode und dieser Hashcode wird in den nächsten Block, also quasi auf das nächste Blatt des Kassabuchs wieder raufgeschrieben. Und dann geht das Ganze von vorne. Und durch diese Verkettung bekommt man eben eine Kette von Blöcken, eine Blockchain. Und jetzt, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich möchte das aber manipulieren, ich möchte da irgendwer Garnerei machen, dann muss er schon einmal quasi... Also er schreibt rein, statt einer Bitcoin wurden mir fünf Bitcoin überwiesen, weil er das irgendwie machen kann. Ähm, dann muss er schon einmal das kryptografische Rätsel ändern, dann ändert sich das alles. Also dann stimmt der Hashcode nicht mehr, dann stimmt der Hashcode des Blocks nicht mehr, stimmt der Hashcode der nachfolgenden Blöcke nicht mehr. Und dieses digitale Kassabuch, diese Blockchain, gibt es aber in Millionen Kopien. In mhm. Ganz, ganz, ganz viele Kopien, die sich ständig gegenseitig überprüfen.
0: Das heißt, er da müsste alle Millionen Kopien überprüfen. Genau.
1: Also die Hälfte davon müsste man manipulieren. Ja. Es gibt quasi der Konsensalgorithmus, sagt also, wenn die Hälfte dieser Kopien sagt, ne, das ist nicht richtig, dann wird es überschrieben. Mhm. Und dadurch wird es sehr sicher und es bietet die Möglichkeit zwischen Parteien, die sich nicht vertrauen, die sich nicht kennen, einfach einen sicheren Geschäft abzuwickeln. Ein Geschäft abzuwickeln, Daten auszutauschen. Also man kann ja auch andere Sachen als jetzt Bitcoins. Und das ist neu. Das ist wirklich eine neue Technologie, die sich seit 15 also seit ja 14 Jahren weiterentwickelt und mhm. in unterschiedliche Richtungen geht und es gibt da durchaus seriöse Projekte, aber ich muss selber die sagen, Bitcoin
0: ist ja inzwischen wirklich etabliert, so wie genau. du sagst, jetzt vielleicht nicht tatsächlich als Ersatz für eine Währung, aber als Finanzprodukt, als Investitionstool,
1: genau. oder, so oder, wie viele oder andere oder
0: Kryptowährungen.
1: Spekulationstool, es gibt auch Leute, die wirklich eben Arbitragehandel machen mit Bitcoin, das geht alles, aber man muss sagen, und es gibt auch ein paar andere, Ethereum etc., aber das geht jetzt zu weit, von diesen 20.000, die es gibt inzwischen. Und das sage ich wirklich als jemand, der sich lange damit beschäftigt. Wenn ich wirklich, wirklich, wirklich freundlich sein will, sage ich, sind 5% ehrlich. Mhm. Der Rest sind entweder gescheiterte Projekte oder wirklich ganz einfacher Betrug.
0: Zuerst zu diesen 5% der Ehrlichen oder wie viel es dann auch wirklich genau sind. Die bieten schon einige Vorteile auch. Sie haben, so wie du jetzt gesagt hast, den Vorteil, dass sie eben... Besonders sicher sind eigentlich. Vielleicht, das sehen manche dann auch als Nachteil, aber sie sind auf alle Fälle dezentral, so wie ich das verstanden habe. Also okay. es gibt ja keine Institution, die jetzt wirklich sagt, wir, wir treffen diese Entscheidung. Das sehen manche halt dann als gewisses Maß an Freiheit, die innerhalb dieser Finanzwelt möglich ist, wo sie anderswo nicht möglich ist.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, diese Dezentralität ist, ist auch dieser Kernpunkt, eben diese Millionen Kopien, die weltweit verteilt sind und auch die Möglichkeit, dass jeder, also ich könnte das machen, du könntest das machen. Mhm. Es ist in Österreich, haben wir hohe Strompreise, bei uns wird sich das nicht rentieren, aber man kann quasi teilnehmen an diesem System und hat dann quasi, man ist dann so ein sogenannter Miner und man bekommt dann, wenn man da teilnimmt, auch eine Belohnung in Form von neuen Coins, mhm. Bitcoin gibt es, ich bin da ehrlich gesagt, ich bin marktliberaler, was das angeht. Ein Produkt, eine Dienstleistung, die keinen Nutzen hat, findet keine Käufer. Mhm. Da bin ich, das ist eine Grundüberzeugung, die ich habe. Und Bitcoin, Ethereum, Sandbox, also wie sie alle heißen, finden Käufer. Und jetzt kann man darüber streiten, ob dieser Nutzen gesellschaftlich wertvoll ist mhm. oder nicht wertvoll. Da, man kann darüber streiten, ob der Stromverbrauch zu hoch ist. Die Bitcoin-Anhänger werden dann sagen, naja, Netflix und Streaming Plattformen wie diejenige, die er jetzt benutzt, um diesen Podcast zu hören, brauchen ja. auch Strom. Und wir haben vorher auch TV und Radio gehabt, hat auch gereicht. Also man kann das alles diskutieren. Aber Fakt ist, es gibt einen Markt. Mhm. Es gibt diese, sagen wir mal 5%, Prozent, weil es ist wirklich sehr hochgegriffen, seriösen Projekte und das ist okay.
0: Ja, was sie auch auf alle Fälle mitgebracht haben, ist wahrscheinlich, ähm wenn man das positiv ausdrückt, vielleicht eine Demokratisierung von ansonsten einer, einer gewissen äh, Elite, würde ich jetzt einmal sagen, von Finanzprofis vorenthaltenen System eben am Finanzmarkt wirklich teilzunehmen. Würdest du das auch so sehen, dass man da sagt, okay, da können hier jetzt, da nehmen hier jetzt Leute äh, Teil, da werden Leute reich oder Leute auch arm, muss man fairerweise dazu sagen, die vorher nie mit komplexen Finanzinstrumenten zu tun gehabt hätten.
1: Also die, die Demokratisierung, man hat vorher schon, es hat schon vorher Online-Trading-Plattformen ähm, gegeben, ich habe angefangen zu studieren 1998, da war das Internet noch relativ wenig verbreitet, aber in den Studentenheimen hat es quasi fixe Leitungen zur Uni gegeben. Man war damit viel, viel schneller als die Modems der damaligen Zeit und im okay. Studentenheim haben ganz viele Leute, es war vor der 2001, vor der Dotcom-Blase, ganz viele Leute Aktien gehandelt. Mhm. Weil, weil sie ja Spur schneller waren als die weil anderen. Weil sie ja Spur schneller waren als die anderen, genau. Also diesen Zugang hat es gegeben. Das, was, was Kryptowährungen gemacht haben, ist, dass sehr viele junge Leute sich mehr und detaillierter mit Finanzen auseinandersetzen, was lernen mhm. davon. Und das kann man durchaus als positiv sehen. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich auch dieses Argument, vor allem in der Ländern, die demokratisch nicht so weit sind wie wir hier in Europa, in den USA, in Japan, dass man quasi wegkommt von dieser Abhängigkeit von einem System, das in Diktaturen läuft. Also auch hier, gerade in Afrika zum Beispiel, gibt es durchaus Bestrebungen, also so kann man das durchaus positiv auch sehen und nicht nur mhm. diese negative Komponente mit, ja, es gibt diese extremen Aufschwünge und Abschwünge und man kann Schnell reich werden, man kann auch wirklich viel Geld verlieren, und zwar sehr schnell.
0: Ja, genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt wissen wir, was Kryptowährungen sind, wie so ein Ponzi-Scheme, so ein Ponzi-System funktioniert. Und es ist jetzt keine Überraschung, dass irgendwann Leute draufgekommen sind, dass man diese beiden Dinge... Uh, ja, zusammenführen, zusammenführen kann, um sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr reich zu werden. Und ein Name, der in diesem Zusammenhang oft fällt, ist OneCoin, beziehungsweise deren Gründerin, Ruja Ignatova. Das ist natürlich
1: eine wirklich spannende Story. Wir sollten Ihren Kompanion den Karl-Sebastian Greenwood, nicht vergessen, aber die Gallionsfigur war wirklich die Frau Ignatova. Und sie hat, sie hat noch eine... eine, eine dritten Teil hineingenommen, diese, man kann es fast sagen, unheilige Zusammenkunft. Sie hat nämlich auch Multilevel-Marketing hineingebracht in Kryptowährungen. Mhm. Multilevel-Marketing kennt man kannte man früher so als Vertriebsform für Reinigungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel. Auch einige Versicherungen haben diese System gehabt, so ja, wo
0: es so Partys gibt, wo man die Vorteile des Produktes dann vorstellt. Unter und, anderem ja. auch
1: Kundenkartensysteme, mhm. wo man quasi, und der Punkt war immer quasi, man hat dann, wenn man jemanden angeworben hat für das System und der dann auch aktiv das System verkauft hat, konnte man von den Verkäufen dieser Person profitieren und der Person, die die anwerben mhm. und die die anwerben, also ein, eine Art Verkaufspyramide. Mhm. Und das ist jetzt aber kein Pyramidenspiel. Das muss man schon auch sagen. Multilevel-Marketing-Systeme sind in Österreich legal, dürfen hier auch, auch stattfinden. In anderen Ländern sind sie es nicht, aber in Österreich ähm, sind sie ganz normal legal. Es gibt genügend Produkte, die das machen, eben Nahrungsergänzungsmittel Bereich m die haben es erfunden, die machen Seifen und dergleichen. Aber wenn man es quasi jetzt zusammenführt mit einer Kryptowährung, und dann kommt man in einen Bereich, den man einfach wirklich nur noch als, als illegale Geldmacherei äh, schreiben kann, weil es wird quasi die Krypto, eine neue Kryptowährung. In dem Fall hat die Frau Inna Doris OneCoin genannt und, und beworben als die die Revolution am Finanzmarkt und, 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 das Allergrößte. Und man muss auch sagen, das war 2014. Und das waren eben diese, diese frühen Jahre in den Kryptowährungen, wo wirklich
0: Aufbruchstimmung,
1: Aufbruchstimmung war und auch ganz viel neue... Oder
0: Goldgräberstimmung eigentlich. Ja. Das vielleicht fast mehr. Trifft,
1: trifft eher auch, auch Ethereum. Ethereum ist, ist zur selben Zeit entstanden wie OneCoin. Und jetzt hätte man natürlich sagen können, auch sagen können, ja, was ist der Unterschied OneCoin, Ethereum? Was ist seriös? Aber es ist nichts. Das konnte man zu der Zeit einfach ganz neutral musste man sagen, okay, es sind halt zwei neue Kryptowährungen, mhm. okay. Aber die Frau Ignatova hat eben dieses Multilevel-Marketing hineingebracht und jetzt, im Nachhinein, weiß man, da hat es nie eine Kryptowährung gegeben. Da mhm. hat es nur das Multilevel-Marketing gegeben und zwar kombiniert mit dem Ponzi-Scheme. Man geht inzwischen von 4 Milliarden US-Dollar Gesamtschaden aus. Und man auch sagen muss, die frühen Investoren bei OneCoin haben profitiert.
0: Weil Multilevel, ja. Weil das sind Mutti erst dann die Letzten, die genau. denen dann das Geld aus der Tasche gezogen wird. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt für einen kleinen O-Ton, den ich aus einem Interview habe. Laut dem Video stammt das Interview aus 2017 eben mit zwei Mitarbeitern von OneLife, die ihre Chefin da interviewen, eben die Ruja Ignatova. Und das möchte ich dir kurz vorspielen. Das passt jetzt, glaube ich, ja, ganz gut an. Ich sage immer für alles, auch für Erfolg muss man leider einen Preis bezahlen. Natürlich haben wir sehr, sehr viele Neider, das wissen wir alle. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach noch nicht daran glauben, dass Kryptowährung erfolgreich sein kann. Es gibt aber auch ganz klar Ralf, Menschen, die draußen sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also es gab ja auch einige kleinere Coins, die praktisch nach Armor waren. und äh, ihre versprechen nicht nur nicht gehalten haben sondern uns allen geschadet haben also ich freue mhm. mich nicht über solche coins die pleite gehen weil das für uns alle einfach schlecht ist und die reputation schlecht macht ja also im nachhinein gesehen ähm, wird man das vielleicht etwas anders bewerten als es damals aufgefasst wurde
1: und man muss eben auch auch sagen, zur Herkunft, man hört, die Frau Ignatova spricht perfekt Deutsch. Sie ist gebürtige Bulgarin, aber aufgewachsen in Deutschland, hat dort Jus studiert, hat bei namhaften Unternehmensberatungsunternehmen gearbeitet, ist dann ein bisschen in Schwierigkeiten geraten in Deutschland und ist dann nach Bulgarien und hat dann in Bulgarien eben Huankein gegründet. Also man, man kann sagen quasi, da ist eine gestandene Juristin, die damals schon in einem EU-Land sowas aufzieht. Basis in der Schweiz. Also man muss sagen, es ist jetzt auf dem ersten Anschein, 2014, wie es gegründet worden ist,
0: mhm.
1: konnte man, kann man sagen, okay, Puh, Kryptowährungen, alles hoch und gefährlich und hin und her. Aber auch nicht anders als irgendeine andere Kryptowährung.
0: Ja, und sie hat also ein überzeugendes Auftreten, wenn man sich die Videos anschaut. Also die wurden auch nach dem Zusammenbruch von OneCoin nicht offline genommen. Da gibt es viele, die noch online sind und da sieht man eben schon, die Frau hat Selbstbewusstsein und eben sehr charismatisches Auftreten. Eben das typische eigentlich von einem um, Con-Man oder mhm. Con-Woman, wenn man das auf... Englisch sagt eben mit sehr viel Confidence, wie es wahrscheinlich auch bei Ponzi war. Und das sieht man ja an.
1: Das sieht man ja an und das, das hat auch sehr viele Leute angezogen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Das führt eben dazu, wo man auch sagen muss, in der Steiermark und auch in Kärnten hat es waren keine Stammtische in namhaften Cafés gegeben, wirklich regelmäßige Treffen und immer wieder Präsentationen und Überzeugungen und dergleichen. Und ich bin irgendwie, das erste Mal ist jemand an mich herangetreten, das war so Ende 2015. Mit, ob wir nicht über dieses tolle neue Produkt, eben im Bericht schon lange über Kryptowährungen, mal schreiben wollen. Und ich habe mir das damals eben angeschaut und habe es dann nicht weiter verfolgt, muss ich ehrlich gestehen, weil, weil es halt für mich quasi in einer Phase war, wo einfach so viel Neues entstanden ist, dass mhm. man nicht jedes Projekt dann gleich einmal vorstellt. Erst später, erst ein Jahr später. Ähm, habe ich dann nochmal angefangen, sind die Leute eben immer wieder auf mich zugekommen und ja, und ist das nicht was? Und dann habe ich es mir genauer anschauen, anfangen, dann habe ich gesehen, also einer der Hauptpunkte, der Kritikpunkte war, also Bitcoin, Ethereum, die ganzen anderen Kryptowährungen kann man auf zahlreichen Kryptobörsen kaufen und verkaufen. Ja. Und OneCoin konnte man nur bei OneLife, so hat das, das Unternehmen geheißen von der Frau Ignatova, nur dort kaufen und verkaufen. Mhm. Es gab quasi keinen öffentlichen Handel, es gab keine öffentliche Preisbildung.
0: Also es hat sich alles innerhalb von ihrem Unternehmen abgespielt. Genau,
1: alles innerhalb von ihrem Unternehmen. Es war quasi unklar, wie dieser Preis zustande kommt bei Bitcoin, Ethereum, bei allem, auch, auch bei einem ganz normalen Aktiengeschäft, bei den Börsen oder auch wenn man die Holzpellets kauft, da gibt es die Preisbildung zwischen Angebot und Nachfrage. Ja. Das ist so das klassische Preisbildungsmodell, mhm. der klassischen Ökonomie. Und das war bei OneCoin nicht nachvollziehbar. Mhm. Und dann war es für mich so, das waren die ersten Anzeichen, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Und dann habe ich auch angefangen, wirklich kritisch darüber auch zu berichten, was mich, mir wütende Anrufe eingebracht hat und dass mhm. wir Systemmedien das ja nicht verstehen würden. Und, und, und. und wirklich viele, viele Fans von One, OneCoin mich dann auch kritisiert haben. Mhm. Das war so eben 2016, 2017, das war der zweite Boom, der zweite Kryptowährungsboom nach dem zweiten Bitcoin-Raving.
0: Die wahrscheinlich damals passable Profite oder Rendite noch gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, wackeln anfangen hat es eben ab Mitte 2017. Also am Anfang mhm. hat es Profite gegeben. Und das Spannende war, die Frau Inatova war Juristin oder ist Juristin. Man weiß nicht, was mit ihr derzeit ist. Und sie war clever. Mhm. Denn schon damals war es fürs Verkaufen von Finanzprodukten hat man Ausbildung gebraucht, Lizenzen etc. Ja. Und die Frau Ingrator hat keine Finanzprodukte verkauft. OneCoin und auch die Werber, also die, die in diesem Multilevel Marketing-System quasi weiter unten waren, haben Schulungsprodukte verkauft, mhm. bei denen, zu denen man dann quasi einen Gutschein für OneCoins bekommen hat. Aber gerade das primäre Produkt war kein Finanzprodukt, sondern so Schulungsunterlagen, wie man heute halt OneCoin kauft, verkauft. Was auch immer.
0: Ja, das erinnert mich an die eingangs erwähnte Geschichte mit dem Ponzi und seinen internationalen Rücksendescheinen.
1: Genau. Es geht eben nicht vorderdringlich nicht um ein Finanzprodukt. Und die Behörden waren einfach zu der Zeit, auch die FMA, Finanzmarktaufsicht, heute sind die super aufgestellt, heute wissen die wirklich, wirklich Bescheid. Und sie wussten es damals vielleicht auch schon, aber es war einfach nicht so sehr auf dem Radar der Finanzmarktaufsicht, wie es heute ist. Die FMA hat dann erst wirklich ähm, im Jahr 2020 quasi diese Lizenzierungspflicht für Kryptowährungen, einge also für Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln. Die müssen, müssen heute bei der FMA registriert sein. Das sind eben sogenannte Dienstleister für virtuelle Währungen. Derer gibt es in Österreich, man müsste es nachzählen um die 20. Mhm. Und in Österreich dürfen wirklich nur diese Unternehmen Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Das älteste ist in Graz, das ist Coinfinity. Das sind wirklich sehr, sehr gute und engagierte Menschen. Und wenn man sich mit Kryptowährungen beschäftigen will und sich nicht auskennt, wenn man dort hingeht, ist man wirklich gut beraten. Die helfen einem weiter. Mhm. Aber nur diese 20 sind wirklich berechtigt, Kryptowährungen zu verkaufen. Ja. ja,
0: und noch einmal zu OneCoin in einem anderen Teil von dem Interview, aus dem ich vorher vorgespielt habe vergleichtet Frau Ignatova ihr Unternehmen mit, äh, mit Uber, das damals auch relativ neu war und sagt, ja, wir sind jetzt quasi in der gleichen Situation. Die mischen auch gerade einen Markt auf und passen nicht in das äh, ja, Korsett von Regeln, das es für bisherige Systeme gegeben hat. Wir sind genauso innovativ wie Uber und wir sind da eigentlich in der gleichen Rolle. Das ist halt die Erzählung
1: des Silicon Valley, das ist ja. die Erzählung der Startups, dieses Disruption, also mhm. Man, man zerstört etwas, um das dann quasi wie Phönix aus der Asche noch ja.
0: aufzubauen. Also Im Unterschied zu Uber hat eben keine tatsächliche Dienstleistung und kein tatsächliches Produkt gegeben, wenn ich das genau. jetzt richtig verstanden habe, wie du das bis jetzt... Genau, und
1: das, das, das ist eben wirklich der Unterschied zu Uber und auch anderen Startups, die teilweise wirklich den Markt aufgemischt haben und, mhm. und ob gut oder schlecht, darüber kann man diskutieren, aber es ist, es ist so. Und das ist so lustig, es hat der Herr Greenwood, ist im 2018 verhaftet worden in den USA, also ihr Kompanion, der auch vor allem im englischsprachigen Raum sehr viel verkauft hat. Und im Dezember 2022 hat er ein umfassendes Geständnis abgelegt und auch, das ist öffentlich, das kann man, wenn man es googelt, finden, wo mhm. auch Zitate von der Frau Inna drinnen sind so soll sie 2016 ihrem Bruder geschrieben haben, auch ihr Bruder, der hat 2019 den Betrug zugegeben,
0: mhm.
1: um, These people are idiots. Also quasi über ihre, ihre Kunden. Kunden, ihre Opfer. Investoren, ihre Opfer. Und, und, und schon zur Gründung hat sie quasi ihre Exit-Strategie definiert und das ist dort auch Take the money and run and blame hm. someone else.
0: Ah, ich glaube, das wird der Podcast-Titel. Take the money.
1: Take the money and run. Und das hat sie gemacht. Also heute sitzen ihr Bruder im Gefängnis in den USA, verurteilt wegen schweren Betrug. Der Herr Greenwood hat eben dieses Geständnis im Rahmen eines Deals abgeschlossen. Also er wird wahrscheinlich eine kürzere Haftstrafe bekommen, also es ist jetzt unklar noch. Aber von der Frau Ignatova fehlt jede Spur.
0: Jede Spur, so ist es. Ich habe vorher noch nachgeschaut, weil ich in letzter Zeit einmal eine Geschichte, also ich bin ja auch im Internationale Chronik und Außenpolitik, wie du weißt, und deswegen habe ich vor kurzem einmal eine Geschichte gemacht über die Europol und die Most Wanted List, wo eben die meistgesuchten Verbrecherinnen und Verbrecher in Europa aufgelistet sind. Die Homepage ist sehenswert, ich werde den Link dann da zur Episode dazu stellen. Von dieser Liste ist sie anscheinend verschwunden. Das habe ich nicht gewusst, weil anscheinend äh, einige Wochen vorher war sie noch oder war sie sicher noch drauf, eben wie ich das letzte Mal dort hingeschaut habe. Aber am FBI ist sie noch auf der Most Wanted List und zwar unter den Top Ten.
1: Genau, auf den, im FBI ist sie auf der Most Wanted List. Die Europol hat offenbar noch mehr Most Wanted. Also da ist sie schon verschwunden. Und sie ist 2017 in ein Flugzeug gestiegen nach Athen, auch ausgestiegen und ab dann verliert sich ihre Spur. Wenn man die Telegram-Foren und alles mhm. Mögliche liest und durchsucht, gibt es etliche Gerüchte, dass sie eine neue Identität hat, dass sie in Frankfurt lebt. Und,
0: an und was erinnert dich diese Geschichte?
1: Ja, das erinnert natürlich stark an, an, an den Herrn Masalek, der, der auch verschwunden ist. Aber von der Ig Frau Ignatova gibt es jetzt wieder im Yen hat es wieder eine, eine Art, manchmal nicht, ob man Lebenszeichen sagen kann, aber einen eine Spur. Eine Spur. Nämlich, dass in London ein Apartment verkauft wurde, das ihr zugerechnet wird. Aha. Manche sagen, sie hat sich aus der Deckung gewagt, aber, aber die Behörden in, in Großbritannien sind schon auch sehr schlau, wenn sie sich aus der Deckung gewagt hätten, hätten sie sie wahrscheinlich geschnappt. Mhm. Deswegen weiß man nicht, was es damit auf sich hat, aber es ist, quasi, es ist so ein Lebenszeichen.
0: Naja, aber sie hat ja gut vier Milliarden, um ihrer Verhaftung irgendwie wie auch immer zu entgehen.
1: Wie viel davon wirklich, wirklich ihr gehören, weil wie gesagt, das Ponzi-System lebt ja auch davon, quasi, dass es auszahlt, dass sie ja auch ausgezahlt worden, aber sie hat genug, gehe ich davon aus.
0: Okay. Aber wahrscheinlich auch nicht das angenehmste Leben, ständig auf der Flucht zu sein. Oder vielleicht doch, vielleicht hat sie sich eine kleine Insel gekauft und verbringt dort jetzt glücklich ihr restliches Leben ohne schlechtes Gewissen.
1: Genau. Aber es gibt viele, 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 viele viele Nachahmer. Man muss wirklich sagen, das ist wie die griechische Hydra. Man schlägt einen Kopf dieser Krypto-Multilevel-Marketing-Systeme ab und es poppen zwei neue auf. Das, was wirklich spannend ist, in Österreich war Keynes sehr aktiv. Man geht von einem Schaden in Österreich alleine von 50 Millionen Euro aus und es gibt fast keine Anzeigen. Es gibt, gibt glaube ich, drei Anzeigen. Es vermittelt die WKSDA in dem Fall. Die einzige Erklärung oder eine Erklärung für mich ist, naja, weil diese Leute, die in diesem Vertrieb waren, die, die quasi irgendwo auf Ebene 15, 16 waren und die dann wieder Leute angeworben haben und wieder Leute angeworben haben und die Nächsten ja nicht nur Opfer, sondern gleichzeitig Täter waren. Ja. Und auch die Leute, die in diesen Betrugssystemen halt dann, dann quasi Opfer werden, sehen ja quasi nur die nächst höhere Ebene. Die sehen dann vielleicht mhm. ihren Cousin, der sie angeworben hat, und der sind dann, sind dann wütend auf ihn, weil, weil, weil sie das Gefühl haben, der hat dann reingelegt, aber gehen vielleicht nicht den Schritt, den anzuzeigen.
0: Du hast dir das genauer angeschaut in der Steiermark und in Kärnten. Und Delikt ist ja auch ein Podcast mit Fokus auf diese beiden Bundesländer. Jetzt erzähl mir mal, wie hier die Lage ist, was da die größten Fälle waren. Wie schaut es denn aus bei uns?
1: Der Punkt ist, diese Coins sind Open Source. Das heißt, du, ich, jeder, der sich ein bisschen einliest, ein bisschen technisches Verständnis, man muss keinen kein Uni-Abschluss haben dafür, man muss nicht mhm. der perfekte Programmierer sein, man muss sich nur ein bisschen interessieren, kann eine dieser tausenden Betrugscoins nehmen, einen anderen Namen reinschreiben, eine andere Farbe, eine andere, das irgendwie nennen david Romancoin, roman kein wurscht was. und
0: Delict coin vielleicht.
1: delikt und das Betrugssystem von vorne starten. Und Österreich ist, ist finde ich, nicht nur bei Kryptobetrugssystemen, sondern auch bei anderen, schon ein bisschen ein Hotspot, muss man sagen. Also ein, ein, ein Land, wo man das relativ leicht starten kann und relativ lange unbemerkt fahren kann. Also ich, ich ich möchte von zwei Fällen berichten. Also, einerseits sehr viele OneCoin-Verkäufer in Starmark und Kärnten. Aber wie OneCoin dann untergegangen ist, haben sich neue gefunden. Und die eben einfach neue Kryptowährungen erfunden haben. Ich möchte von zwei Fällen berichten: einen aus Klagenfurt, einen aus Graz. Ähm, Schicke aber voraus, dass es in diesen Fällen zwar Ermittlungen gibt, in beiden inzwischen. Diese Ermittlungen aber noch laufen. Und deswegen werden wir hier nicht zu sehr ins Detail gehen, um einerseits Ermittlungen nicht zu gefährden und andererseits auch die Rechte der Beschuldigten zu wahren, denn in Österreich gilt einfach die Unschuldsvermutung bis zur Verurteilung. Aber zum Fall in Klagenfurt. 2019 im Herbst sind, sind Leser an mich herangetreten und haben gesagt, na, in Klagenfurt, so mitten in der Innenstadt, da waren, waren so, so junge Leute mit Luxusautos und, und Hochglanz und Champagner, die haben da was aufgeführt und, und haben da eine Kryptowährung beworben. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und dann hat das natürlich, und dann muss man wirklich sagen, waren da so ein bisschen über 20-jährige junge Männer, die halt wirklich auf große Hose getan haben und, und sich geriert haben und getan haben, als wären sie die, die Oberchecker.
0: War das der junge Mann aus diesem ähm, Werbevideo, das du mir zugeschickt hast?
1: Genau, das war der junge Mann aus dem, aus dem Werbevideo.
0: Ja, das muss ich vielleicht noch kurz beschreiben. Also du hast, um dass ich mich einlesen und ein bisschen mit der Sache vertraut machen kann, hast du mir einige Artikel geschickt und auch ein Video, äh, wo auf, ein Blogger auf Indisch glaube ich erklärt hat, ähm, dass es da eben diese tolle neue äh, Coin aus Österreich gibt und es, ja, Kommt einmal sehr dick aufgetragen daher, da sieht man eben diesen jungen Mann, wie ein ziemlich lässig, klischär gekleidet, mit den ersten paar Hemdknöpfen geöffnet, in einem Privatchat mit hübschen Begleitungen und und äh, ja, dann irgendwie auf eine Urlaubsinsel fliegt, halt weiße Strände genießt und halt ein entspanntes und offensichtlich, ja, äh, sehr gut beduchtes Leben führt.
1: Das hat er einige Zeit wahrscheinlich auch wirklich gemacht und ich ja, habe mir das dann, dann angeschaut und und dann auch weitere Anrufe bekommen von, von Leuten, die wirklich, also so, so ganz normale Menschen, die auf der Arbeit angequatscht werden in, in Kärnten, weil es prima aus Kärnten gekommen ist. Ganz normale Leute, da in der Fabrik oder, oder im Büro, wo dann, dann irgendein Arbeitskollege sagt: Ah oh, ja, und da gibt es dieses neue System, magst nicht mitmachen und Max nicht, weil da, da verdient man voll viel. Also er hat geboten 0,2 Prozent Randit. Mhm. Klingt wenig, gell? aber man muss dazu sagen. Pro Tag. Mhm. Und das ist natürlich in einer Zeit, damals 0% Zinsen, wenn man das mit Zinssatzdienstrechnung kumuliert sieht, geht extrem, extrem das ist schnell. Das
0: circa pro Jahr dann, wie es normal angegeben wird.
1: <lacht> Zinssatzdienstrechnung, aber ich glaube, wir <lacht> reden da von, von 200%. Also eine Verdreifachung quasi des eingesetzten Kapitals ja, ja. Wurde, wurde, wurde versprochen. Und ich bin relativ früh draufgekommen und und konnte diesen jungen Mann dann auch sprechen, weil üblicherweise sind die dann die Gründer und die SM1, es waren drei Gründer, jetzt einer davon, nicht so leicht zu fassen für Journalisten, die möglicherweise kritisch nachfragen. Mhm. Aber da ja wirklich, sie wollten das quasi diesen Anschein der Seriosität waren und deswegen hat es ein Unternehmen gegeben in Österreich, das registriert war, auf seinen Namen, da gab es eine Handynummer und die habe ich angerufen. Und habe mit ihm geredet und habe ihn halt da wirklich, wirklich konfrontiert mit den Vorwürfen, dass das eben möglicherweise ein, ein Scam, wie es auf Englisch heißt, als ein Betrug ist.
0: Bist du gleich rausgerückt mit dieser Vermutung oder hast ja, also, du zuerst ein bisschen gesmalltalkt? Wie war das so drauf?
1: Nein, ich bin da schon, man, also ich bin jemand als Journalist, der der sagt, man muss den Leuten schon offen begegnen, also da jetzt irgendwie herumzudrucksen und zu sagen, ja, oder auf nett zu tun und die Leute dann im, im quasi von hinten reinzulegen, das ist nicht mein mein Zug, das ist nicht meine Art zu arbeiten, sondern ich so, habe ihm sehr klar gesagt, das mhm. sieht aus wie eine Kopie von Platincoin. Das Platincoin ist eine der Nachfolger dieser Open-Source-Varianten, die sich jeder kopieren kann. Und, und wenn man sich das angeschaut hat, war das eine 1-1-Kopie. So. Mhm. Und, und er hat dann gesagt, nein, nein, und das ist es nicht. Und, und, sie, und, und er hat dann auch gesagt, sie würden in Österreich sowieso nicht verkaufen, weil sie ja nicht die Lizenzen hätten. Was natürlich das stimmt, was ich gewusst habe. Ne? Und ja, also er hat alles bestritten. Man hat dann, ich habe dann das, das, das beendet, das Gespräch. Und Kärnten ist halt Kärnten. In Kärnten kennt irgendwie jeder jeden. Und noch am selben Tag hat dann die Antonia Gössinger, die damalige Chefredakteurin in Kärnten, mich angerufen und mich gefragt: Aha, du recherchierst da was, worum geht es denn da? Und dann habe ich das ein bisschen erklärt und dann hat sie mir gesagt: weil sie nämlich angerufen worden ist. Und dann wurde versucht, über die Antonia Gössinger da irgendwie Einfluss zu nehmen. Sie ist natürlich ein Profi, sie hat das natürlich vor wirklich weggewischt, also dann muss man echt sagen, da ab. Gut ab. Aber dann war mir klar, okay, da müssen wir jetzt aufpassen, mhm. das wird schwierig. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis der Artikel erschienen ist, weil ich das dann wirklich mit der Rechtsabteilung abgesprochen habe und da sehr, wir sind dann eben, ich wollte eben zuerst auch das nennen, dieses, diese, diese Coin, wie sie geheißen hat. Und wir sind dann davon abgegangen und ich habe dann, was also, war quasi gepasst hat, zur gleichen Zeit, wie der Artikel erschienen ist, hat dann auch die FMA, also die Finanzmarktaufsicht vor diesen Produkten oder vor diesen Unternehmen, die dieses Produkt vertrieben haben, aktiv gewarnt und mhm. so konnte ich das dann
0: mit, Rückendeckung der, mit Rückendeckung
1: der FMA zumindest doch auch veröffentlichen, was dann dazu geführt hat, dass nach drei Tagen ein Anwaltsbrief hereingeflattert ist zu uns in die Kleine Zeitung mit einer Unterlassungsaufforderung und mhm. Klagsandrohung, die es im Sand verlaufen weil der, der deutsche Anwalt unter anderem behauptet hat, dass die FMA, also die österreichische Finanzmarktaufsicht, nicht berechtigt sei, Investoren zu warnen. Mhm. Was natürlich an den Hahn herbeigezogen ist. Das ist natürlich Unsinn.
0: Okay, also das war jetzt einfach einmal ein Schuss vor dem Bug.
1: Genau, genau. Aber man muss einfach bei, bei solchen Leuten aufpassen. Aber wie ist es weitergegangen? 2020 ist Corona ausgebrochen. Und dann haben sie die perfekte Ausrede gehabt. Dann haben sie, haben sie gesagt, ja, nein, und wegen Covid und da geht jetzt keine Auszahlung mehr. Und im Endeffekt hat, sind die Leute nicht mehr zu ihrem Geld gekommen. Und der junge Mann hat sich in Indonesien ein schönes Leben gemacht.
0: Aha. Ist er dann irgendwann verhaftet worden?
1: Ja, er ist im, im Herbst letzten Jahres ähm, nach Österreich zurückgekommen, nichts ahnend, und wurde verhaftet und sitzt jetzt in U-Haft in Klagenfurt. Die Ermittlungen laufen weiterhin, er ist eben in Untersuchungshaft, es wird noch untersucht und bis zur Anklageerhebung und einem Urteil gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Mhm. Also wir, wir dürfen vermuten, dass er möglicherweise nicht ganz genau gewusst hat, was er hier tut und nicht in böser Absicht gehandelt hat, bis das Gericht etwas anderes befindet.
0: Mhm. Ist das schon absehbar, wenn es da einen Termin gibt? Nein, leider nicht. Ja, und wie groß war der Schaden in diesem Fall ungefähr?
1: Es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag. Es ist relativ schwierig, weil diese Systeme natürlich undurchsichtig sind. Das muss man sagen, bei, bei dem System war es ein bisschen einfacher, weil es auf, ein bisschen auf Ethereum basiert. Da kann man ein bisschen nachverfolgen, aber wir reden von einem vermutlich zweistelligen Betrag.
0: Zweistelligen Millionenbetrag. Millionenbetrag,
1: ja, ja, Millionenbetrag. Wobei es vielleicht auch mehr ist, die sind ja dann international geworden. Also die, die beiden anderen Gründer, die sind nur auf einem Fuß und die verstecken mhm. sich mutmaßlich in Dubai. Also die, die dürften dort, dort auch Geschäfte gemacht haben. Andere... Leute, die dort im Vertrieb waren, sind in einem anderen Projekt in Klagenfurt. Die haben noch nichts mehr mit Kryptowährungen gemacht, aber auch ein bisschen, sagen wir mal, zwielichtig. Zwielichtig. Und das geht auch gerade in die Pinsen.
0: Ja, das Problem wahrscheinlich bei diesen ähm, großen Betrugsfällen, oder mutmaßlichen Betrugsfällen nennen wir es, ist ja dann auch oft, dass sich sehr viele Geschädigte, sehr viele Betroffene dann gar nie damit melden, oft aus Scham, weil sie nicht sich eingestehen wollen, hier wirklich übers Ohr gehauen genau. worden zu sein.
1: Genau, auch, auch bei dem Fall gibt es recht wenig Anzeigen. Und, und einerseits, ähm, ja, die Scham, dann geht es oft auch um, um kleine Beträge, klein. 5.000 Euro ist natürlich sind möglicherweise viel Geld, aber das, ja. das ist jetzt nicht ein Millionenschaden und, und dann schämt man sich und sagt ja wegen 5.000 Euro da jetzt quasi das, dann da muss man sich exponieren, da muss man zur Polizei, da muss man zugeben, dass man reingelegt wurde. Mhm. Möglicherweise hat man selber Leute angeworben, ist dann eben wieder diese Opfertäterumkehr. Ja. Und was in dem Fall war die, die haben auch wirklich den Leuten gesagt, nur die Behörden können uns eh nichts. Die, bis, bis, bis die was haben, da kannst gerne zur Polizei gehen, nur es wird da ja genau gar nichts bringen. Was natürlich nicht stimmt. Also bitte, wenn, wenn jemand Opfer geworden ist, Gehen sie anzeigen, die ja. sind wirklich gut ausgerüstet. Wir haben eine gute Staatsanwaltschaft, eine gute Polizei. Also wir brauchen diese Anzeigen, um solchen Leuten auch das Handwerk zu legen. Mhm. Wenn sich niemand meldet und niemand was anzeigt, dann, dann kommen die davon und gründen einfach das nächste Betrugssystem.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht zum nächsten System, zu dem Grazer Fall.
1: Der Grazer Fall ist ein bisschen anders gelagert. Die sind aktiv derzeit noch. Auf die bin ich 2020 gestoßen, wo sie eben in Österreich ein bisschen angefangen haben. Und die haben sich inzwischen verlagert und sind jetzt primär im arabisch-asiatischen Raum tätig und das ist relativ spannend. Während in der Fall in Klagenfurt, der, der Gründer, doch sehr offensiv aufgetreten ist und auch so ein bisschen auf großen Macker getan hat, haben wir hier jemanden, der im Hintergrund bleiben will und auch im Hintergrund bleibt, der nicht, nicht nach außen hin offen auftritt. Hier sind die Ermittlungen auch erst gerade gestartet und nicht aufgrund einer, einer, einer Eingabe von möglichen Opfern, sondern eine Eingabe eines Mitbegründers, kann man fast sagen. Also jemand, der, der sehr früh hier eingestiegen ist, recht hoch oben in der Kette war. Und das ist, der hat sich auch an mich gewandt und mir, mir sehr viele Details erzählt, die ich hier jetzt nicht weiter ausbreiten werde. Aber war nicht der einzige, einzige Quelle, auch, auch eine zweite Quelle gibt es, die auch sehr früh dabei waren und da ausgestiegen sind, sich selbst übers Ohr gehauen fühlen oder sich selbst betrogen mhm. fühlen, wo es auch schon also im ersten Fall Gerichtsstreitigkeiten gibt, da geht es primär um, um ein Anfangsinvestment. Im anderen Fall geht es dann doch um, um noch deutlich mehr Geld. Aber das sind, sind halt Sachen, da geht es um, um, auch um Einbruchsdiebstahl, Bombendrohungen und dergleichen. Also es Aha. ist alles eine sehr komplexe Lage. Der Grazer-Fall, die sind auch schlau, die verkaufen auch nicht die Kryptowährungen, die verkaufen ähm, eine Art Tablet und quasi so Beteiligungen an, an Servern, die dann diese magische, tolle Kryptowährung erschaffen. Auch hier natürlich alles sehr undurchsichtig hier geht man inzwischen, also die, der, der Insider, der mit mir gesprochen hat, geht hier von einem dreistelligen Millionenbetrag aus, der hier durchgeronnen ist. Und wie gesagt, offiziell alles nicht, hat, hat keinen Konnex daher nach Graz, wenn man sich nicht das genau anschaut.
0: Mhm. Auch ein Unterschied jetzt zwischen dem Kärntner Fall und dem steirischen Fall ist, dass die Betroffenen in Kärnten auch in Kärnten waren und der Mar ich nenne es jetzt Markt von dem Grazer Fall, aber eher nicht in Graz war, sondern dass hier nur...
1: Anfangs war er auch in Graz, also Anfang hat es auch in Graz, aber es haben sich hier, hier einfach noch keine Opfer an die Behörden gewandt, die mhm. die hier in Österreich geschädigt wurden. Und im Kärntner Fall schon. Aber auch der Kärntner Fall ist dann international geworden, die sind auch in Richtung Asien. In Asien gibt es einfach viele junge Leute, die sehr technologieaffin sind, mhm. die auch den Wunsch verspüren, möglicherweise aus, aus, aus mit einem kleinen Investment aus ihrer Armut herauszukommen und dann erst recht auf solche windigen Angebote
0: reinfallen. Ja. Und viele haben ja wirklich aus einem kleinen Betrag Millionen gemacht. Da gibt es ja diese typischen äh, Bitcoin-Geschichten, die gerade halber am Anfang ein paar Dollar ja, oder Euro investiert haben und jetzt natürlich. Millionäre sind.
1: Natürlich, also man, man, muss, man muss sagen, es gibt einfach diese Leute, die eben 2011, 2012 vor dem ersten Hype eingestiegen sind oder auch auch dann 2014 nach dem, nach dem zweiten. Also ich habe dann, ich habe vorher an, anfangs erwähnt, dass ich nicht investiert habe, aber ich habe natürlich einfach, um das System zu verstehen, so Kleinbeträge, so ja. 40, 50 Euro mal investiert. Und da auch 2014, also es ist dann auch auf ein bisschen was gewachsen. Ich habe auch... auch Fünf ETHER sind mir auch gestohlen worden. Also mir, mir ist quasi auch alles möglich passiert, was halt den Leuten so passiert im in, in, in Space. Aber am Ende habe ich nichts verloren, nicht viel gewonnen und, und habe inzwischen auch alles abgestoßen.
0: Du erklärst übrigens, wie das Ganze funktioniert, noch ja. etwas ausführlicher in einer Folge von Was geht das machen unsere Kolleginnen mhm. von Next. Das ist eben so eine Videoserie, wo die verschiedensten Sachen behandelt werden. Und einmal auch eben ja das ganze Krypto-Business, wie man so eine Coin kauft, worauf man da achten muss. Also wer sich dafür noch weiter interessiert, ich werde diesen Link dafür auch in die Shownotes oder in den Artikel dazu stellen. Genau. Und Roman, jetzt vielleicht noch, dass wir das noch ganz kurz besprechen, wenn wir jetzt den Grazer und den Klagenfutterfall abgeschlossen haben wenn man sich da interessiert dafür, wie kann man hier jetzt unterscheiden äh, als Nicht-Profi, wann ein Angebot, eine krypto -Coin, eine Kryptowährung seriös ist und wann nicht?
1: Also es ist quasi also ein, ein, ein quasi Riesenalarm muss auftreten, sobald es dieses Multilevel-Marketing gibt. Sobald es heißt, naja schau, das ist eben die tolle Revolution, die tolle Kryptowährung, was auch immer. Und wenn du jemanden anwirbst, kriegst du Provision von dem, den der anwirbt und Provision von dem, den der Angeworbene von dem wieder anwirbt und so weiter und so Red fort. Und, und das teilweise 10, 15 Ebenen nach unten. Mhm. Das ist quasi absolute Hände weg. Okay. Also da verliert man sein ganzes Geld.
0: Ja. Das ist einfach so. Bei diesen Betrugsgeschichten, bei den Warnungen davor, diesen Satz, too good to be true. Also, ja. if it is too good to be true, it probably Isn't true. Genau, trifft das ja das auch zu.
1: Das trifft hier auch zu. Also man muss, man muss einfach sagen, wenn jemand eben 0,2% Zinsen am Tag verspricht oder, oder eben irgendwelche Verdoppelungen, Verdreifachungen innerhalb in ja. eines Jahres, das, das ist einfach, einfach unrealistisch und auch hier Hände weg. Und genauso ist es auch, wenn man, wenn es, wenn es so, so Guru-Figuren gibt. Das ist jetzt in den USA, gibt es den, den bekannten Fall der Kryptobörse FTX, die jetzt pleite gegangen Sam ist. Bankman -Fried. Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried. Und der auch so als so sein Guru galt. Ja, gibt auch Junges eine, Genie. Junges ja. Genie. Es gibt, gibt auch einen Österreicher, ähm, der, der in Singapur sitzt und auch als sich, sich lang als so ein Genie mhm. bezeichnet hat und dessen Projekte, ich muss mal sagen, es gibt hier auch keinen Kläger, ja. keinen Richter, kein Urteil aber dessen Projekte bis dato eher gefloppt sind mhm. und die Investoren eher verloren haben, der sich dennoch weiterhin als Kryptoguru austeichnet mhm. und YouTube-Videos macht. Und, 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 eine und, 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 und eine
0: Anhängerschaft auch also hat. Und eine Anhängerschaft hat. Also es ist teilweise, erinnert das schon fast an sowas Sektenhaftes. Das will ich jetzt auch nicht über einen Kamm schauen oder verallgemeinern für die Kryptowelt, aber manchmal macht das so den Eindruck, wenn man sich vor allem auf Twitter bewegt, da gibt es dann diese, diese leuchtenden Augen, genau, die, die Lösser haben. Mich, ich habe mich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, aber wenn man zu diesem Thema liest, fällt das immer wieder auf, die das dann vehement verteidigen, obwohl wirklich in manchen Fällen schon eigentlich recht klar ist, dass da wenig Substanz dahinter ist.
1: Ja, Die leuchtenden Augen, das sind, sind die, 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 Bitcoin-Hart, also die harten Bitcoin-Vertreter. Also es gibt quasi eben diese religiöse Anhängerschaft einerseits von unterschiedlichen Krypto-Projekten und dann gibt es auch noch innerhalb der verschiedenen Krypto-Projekte, die gegeneinander sind. Die, die sich, also die, die harten Anhänger von Bitcoin sagen, es gibt Bitcoin und dann gibt es den Rest und der Rest ist Betrug. So. Mhm. Und nur Bitcoin ist das Echte. Nur Bitcoin ist, ist das Wahre. Ja. Und, und Bitcoin, also auch, auch unser Geld, auch Euro, Dollar, auch Betrug. Also das ist, ist für die auch Betrug. Ja. Das ist alles Betrug. Nur Bitcoin ist, ist das echte, wahre Geld und nur Bitcoin ist das, das die echte, wahre Zukunft. Mhm. Und, und sobald alles irgendwas, sobald was diesen religiösen Touch bekommt, muss man einfach aufpassen. Das ist einfach... das ist es gibt keine einfachen Wahrheiten. Ja, Schwarz-Weiß, Schwarz oder war, selten, war noch nicht, genau, was selten. gibt es einfach nicht. Es gibt und wie gesagt, ich bin, bin marktliberal, Es gibt Bitcoin, es wird gehandelt, es ist einfach da und das muss man auch akzeptieren. Aber dieses, dieses, diese, 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 diese kultische Verehrung von Bitcoin oder auch von, von anderen Kryptowährungen, von NFTs, die letztes Jahr ja auch aufgekommen sind von irgendwelchen ja. komisch gelangweilten Affen oder sonst was. Und diese, dieses, dieses Kultische, sobald sowas auftaucht, Hände weg. Jetzt eben bei Bitcoin gibt es das Kultische, es gibt aber auch die ganz normalen Leute, die sagen, okay, ich schaue mir das mal an und wenn man sich es anschauen will und wenn man wirklich, keine Ahnung, sage ich auch immer kleine Beträge, ich, wenn, man, wenn man wirklich, das mal ausprobieren will, was man halt zu einem Samstagabend beim Fortgehen ausgibt, mit sowas mal probieren. Mhm. Und dann sieht man eh schnell, ob man das taugt oder nicht, weil man kann ja, Es ist auch
0: Arbeit, man muss sich da einlesen. Genau, man also muss man sich einlesen, nicht, genau. Ja, einfach so drauf losmachen, sondern vorher wirklich damit beschäftigen, sonst ist es ja wie ein Flug durch den Nebel. Genau,
1: und es gibt kein, kein Get Rich Quick. Es gibt einfach, das gibt's nicht. Es gibt, man kann... Mit Kryptowährungen, mit Handel von Kryptowährungen, mit Arbitrage, mit, mit, mit genauen Verfolgungen von, von Handelsströmen und auch wenn man ein bisschen die Technik hinter Bitcoin versteht, weiß man auch, oder weiß man, wissen tut man gar nichts, aber kann man vermuten, dass es ab Ende 2024 wieder aufwärts geht. Aber man muss sich wirklich damit beschäftigen. Es ist wirklich ein Job. Mhm. Wenn man es als Job sieht, kann man davon möglicherweise auch leben, aber es ist jetzt nichts, wo ich einmal Geld reinwerfe und ein Jahr später bin ich Millionär. So das mehr raus. funktioniert
0: nicht. Ja, mit diesem Ratschlag, glaube ich, können wir die heutige Folge beenden. Wir werden sehen, was in steirischen Fall und in Kärntner Fall dann noch ans Licht kommt, beziehungsweise vor Gericht kommt und wie das alles ausgeht. So lange kannst du Roman gern an ähm, Beteiligungen am Deliktcoin kaufen. <lacht> Na, scherz, ich werde keine Delikt-Kommen machen. Danke jedenfalls, dass du diese, diese beiden Fälle und auch die äh, interessante und spannende Einschätzung zur Kryptowelt mitgebracht hast. Danke auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, ihr erreicht mich unter david.gnes@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.
1: Auf Wiedersehen.